0: Naast de A12 en de A4 bij het knooppunt Prins Klausplein ligt het Bingo Stadion, de thuisbasis van ADO Den Haag. De Haagse voetbalclub speelt sinds 2007 in dit stadion, die door de jaren heen al heel wat namen heeft gehad. Het ADO Den Haag Stadion, het Kyocera Stadion, het Kars Jeans Stadion en nu dus het Bingo Stadion. Lange tijd werd hier gespeeld op kunstgras, tot de zomer van 2020. Toen werd de kunstmat ingeruild voor echt gras, hybride gras. De aanleg van het nieuwe veld werd verricht door aannemer A.H. Vrij uit Wateringen. Sindsdien is deze aannemer ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het veld. Bo Fiedeler is de fieldmanager.
1: Uh, nu bij A.H. Vrij werk ik nu zo'n uh, drie jaar om en erbij. Ja, sinds, sinds de ombouw is geweest eigenlijk in het Aderstadion. Voor echt gras. Toen ben ik in beeld gekomen.
0: In deze podcastserie ga ik Chris Vlaanderen, redacteur van Tuin- en Parktechniek... in gesprek met de fieldmanagers van de grote voetbalclubs. Wie zijn die mensen die de velden onderhouden? Hoe houden zij de grasmat groen, kort en gezond? En welke machines en technieken gebruiken zij daarvoor? Dit is Grasmannen, met in deze aflevering Bo Fidelet. Fieldmanager van ADO Den Haag en Sparta Rotterdam. Vlak buiten het ADO-stadion, bij ingang 20 tot en met 23, staat een grote blauwe bouwketen. De keten wordt omsingeld door een paar zeecontainers en grote hekwerken. Het is het thuishonk van het grasteam en dient als kantoor en als kantine. Goedemorgen. Goedemorgen. Bij binnenkomst zit Bo samen met zijn collega's aan de koffie. Ja, de het is gelukkig. Goedemorgen, hi. Even hey. hey. Chris. Hi.
1: Chris. Hi. Danny. Chris. Zo, hoe is het hier? Ja, goed hoor. Ja, best? Ja, wil je een uh, kopje thee of koffie? Of uh, ja, mooi. koffie zet hebt, dan
0: zit uh... dan
1: ik het even aan.
0: Ja, als het veel werk is, kan je niet oh, doen. Toe, uh... Dit is Bo. Hij is 49 jaar oud en is zoals je waarschijnlijk wel hoort, geboren en getogen in Den Haag. Mooie stad. Bruist.
1: Uh, goed, goed gevoel voor, voor humor. Ja, ik vind het een fijne stad om te wonen, gewoon, eigenlijk. Ik adviseer het aan anderen.
0: Nog voordat Bo bij AA Vrij aan het werk ging... was hij al veel in het Bingle-stadion te vinden. Hij is namelijk een echte ADO-fan.
1: Als, als kind zijnde vond ik vroeger niet zo heel erg leuk. Maar uh, gaandeweg ging je naar het Zuiderpark... en gaat dat meer beleven, zeg maar. En, ja, sindsdien ben ik wel voetbalfan ervan. Ja.
0: En nu mag hij dus ook de heilige mat van zijn clubpie onderhouden. Logisch dat hij helemaal op zijn plek is bij A. Vrij... Al had hij vroeger niet verwacht dat hij dit beroep zou gaan uitoefenen. Want lang, lang geleden, toen Bo nog een klein jongetje was, had hij een heel andere droombaan voor ogen. Uh,
1: heel lang geleden, postbouw. <lacht> Ik dacht altijd dat het wel lekker zou zijn om altijd te kunnen fietsen een beetje. Maar dat was, <lacht> was van korte duur hoor.
0: <lacht> In het stadion van ADO Den Haag is Bo de hoofdverantwoordelijke. Hij hoeft het werk gelukkig niet alleen te doen. Hij heeft een team van drie man. En krijgt op wedstrijddagen hulp van een groep vrijwilligers. Als je Bo vraagt wat het mooiste is aan zijn werk, dan hoeft hij niet lang na te denken. De werkzaamheden op de wedstrijddagen. En dan zijn er ook nog werkzaamheden die hij wat minder leuk vindt.
1: Uh, met de procor wandelen, denk ik. Dat is uh, gaatjes prikken. Dat is uh, langzaam. Hoe lang doe je daarover? Is het hele veld wat doen? Ja, nou, vier uur. Tussen de vier en de vijf uur hangt een beetje vanaf uh, van de gaatje die je prikt.
0: Opvallend is dat Bo samen met zijn team niet alleen verantwoordelijk is voor het veld van ADO Den Haag. Ongeveer 20 kilometer verderop ligt het kasteel, het stadion van Sparta-Rotterdam. Bij deze club heeft Bo de leiding over het onderhoud van het hoofdveld en de trainingsvelden opnieuw te breggen. Ondanks dat Bo behoorlijk wat uren doorbrengt in Rotterdam... ...is en blijft hij een echte ADO-fan.
1: Uh, ik vind het leuk om te zien. Hè? Maar het is een andere beleving voor mij bij Sparta dan bij ADO. Ja. Dit is een thuiswedstrijd voor mij en, en Sparta is voor mij uit. Dus dat is echt genoeg, denk ik. Met blauwe a
0: vrijbusjes pendelt het grasteam op en neer... ...tussen Den Haag en Rotterdam. Bo leidt een druk leven. Al blijft er gelukkig gewoon nog wat tijd over. Voor zijn familie en zijn hobby's. Zoals hardlopen, tekenen en fotograferen. En mocht je je nou afvragen of deze Haagse grasfanaat ook in zijn eigen achtertuin gras heeft liggen? Uh, tussen de stenen vooral.
1: <laughs> nee, ik heb geen gezond. Nee, uh, nee, dat uh, heb ik wel gehad, maar dus een hoop werk. Uh, ooit in de toekomst, als ik wat meer vrije tijd heb, zal dat er wel weer komen, denk ik.
0: Bo en ik hebben plaatsgenomen aan de tafel in de bouwketen. De ruimte is vrij krap. In de hoek staat een klein keukenblokje... En op de tafel staat een koffiezetapparaat en een magnetron. Het is klein, maar wel gezellig. Ik raak met Bo in gesprek over zijn loopbaan. Voordat hij aan de slag ging bij AH Vrij was hij namelijk tientallen jaren werkzaam als hovenier. Hij werkte bij Nederhof Hoveniers. En het kan haast geen toeval zijn, maar dat hoveniersbedrijf ligt exact tegenover het stadion van ADO Den Haag.
1: Daar heb ik 22 jaar gewerkt en daar, uh, met liefde gewerkt altijd. Vond ik heel leuk. Vind ik nog steeds leuk werk. Uh, maar het was tijd voor wat nieuws. En toen kwam dit op mijn pad. Hoe kom je dan bij AWO terecht? Uh, via een factuur eigenlijk die op Indiet stond. Daar heb ik op gereageerd. En zo ben ik daar erin gerold. En het was van weerskanten uh, positief. Had je al verstand van gras? Uh, ja, ik ben natuurlijk hovenier. Dus ik weet, ik weet wel... Ik wist een hoop van, het, van plantjes. Laat ik het zo zeggen. Hè. Gras is ook een plantje. Dus. Maar een... Gras in een tuintje, dat is niet vergelijkbaar met gras in een voetbalstadion. Dus daar zit wel uh, verschil. En daar heb ik uh, stappen in genomen en uh, cursus gevolgd als greenkeeper. Dus nou ja, nu heb ik wel inmiddels meer ervaring daarin. Wat is het grootste verschil waar jij van stond te kijken? Nou ja, hier, het is bijna een bak zand waar gras in groeit. En dat heb je in de tuin niet. Daar wil je lekker wormen en beestjes in de grond hebben. En dat wil je hier dus juist niet hebben. Dat maakt wel een veel verschil. En de grassoorten die je gebruikt uh, is verschillend.
0: Jij zegt ik heb me erin verdiept of ik, ik heb me erin laten bijscholen. Ja. Heb, je, heb je trainingen gevolgd? Of hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, een, een cursus Greenkeeper uh, die heb ik gevolgd. Dan leer je meer over, uh, over ziektes die in het gras kunnen komen. Schimmels, uh, wat voor soorten gras heb je. Wat voor machines kan je inzetten. Ja, dat, dat maakt het wel interessant. En over drainages... Dat soort zaken grond. Waar ja. heb je die cursus gedaan? In Arnhem, bij de IPC.
0: Dus daar heb je wel een goede basis zeg maar, meegelegd met, ja. met die opleiding?
1: Ja, basis had ik natuurlijk al. Alleen dit is vervolg van de basis, denk ik. Want de basis die heb ik op school natuurlijk ook gekregen. Op, op de tuinbouwschool, zeg maar. Op
0: een gegeven moment wordt hier de
1: eerste wedstrijd gespeeld. Jij bent de eindverantwoordelijke... Hoe was dat moment? Ja, dat was spannend. Ik, ik vond het echt heel spannend. Ik was wel een beetje zenuwachtig. Ik ben niet zo snel zenuwachtig, maar voor de eerste wedstrijd was ik wel zenuwachtig. En toen, uh, ja, je weet niet wat er op je afkomt, hè. Het enige, het was coronatijd. Dus het was gewoon stil, maar je weet dat er mensen thuis zitten te kijken naar die wedstrijd. En dus het, ik vond het wel, uh, ja, gezonde spanning. Waar, waar was je zo bang voor? Nou, ik was eigenlijk niet bang, maar meer gewoon van wat gaat er allemaal gebeuren? Dat, dat was het vooral eigenlijk. Ja. Ja. Wat, wat, wat is het meest beroerde scenario die je kan overkomen op een wedstrijddag? Nou ja, vooral vuurwerk, rookpotten, fakkels op het veld. Daar word je niet heel gelukkig van. Want dat kost gewoon een hoop tijd om dat weer in orde te brengen eigenlijk. Ja, en voor hetzelfde geld is, is het... Uh, is er een gat in het doelnet? Of noem maar iets op. Er kan een materiële schade zijn. Ja, dat, dat moet je dan even oplossen. Ik zag jou van de week met een meetlind lopen. Ja, dat klopt, ja. Wat was ja. er aan de hand? Nou, er was eigenlijk weinig aan de hand. Maar ik het moest het nameten. Er waren twijfels. Wie, dus wie we hebben twijfels? het nameten? Uh, de keeper van Go Ahead had twijfels.
0: Ja, want het, hij vermoedde dat het doel te laag was, toch?
1: Ja, ja, ja. Dus maar goed, alles is nagemeten en uh, we konden gewoon spelen. Dus dat eigenlijk. Maar je moet het dan wel even nameten. ja. ja. Sinds vorig jaar ben je ook verantwoordelijk voor het veld van Sparta. Hoe is ja. dat zo gekomen? Nou ja, Sparta wilde ook over naar uh, echt gras natuurlijk. Er lag ook al jaren kunstgras, wat niet al te best meer was van staat. En aangezien we hier een goed veld neer hebben gelegd... we zijn eigenlijk om de hoek zit ons bedrijf. Dus voor hun was het eigenlijk een goede keuze om, uh, om bij ons te eindigen... om het gras om te bouwen. Of om het uh, kunstgras om te bouwen naar echt gras. Nou, dat is gebeurd. Hoe combineer je? Nou ja, bij, bij de velden. Nou ja, we, we zijn met, met een team hè, van drie. Dus uh, we maken gewoon, ik maak gewoon een planning voor en Ado en Sparta. En dat gaan we combineren, wie wat doet. Nou, die zetten we op de goede plek neer eigenlijk. En de wedstrijden, ja, soms moet er eentje bij komen van de zaak. Maar nou, dan komt die erbij. Waar ben jij het meest vinden? Nou, ja, ik, ik, ik probeer het wel een beetje uh, uh, te mixen eigenlijk. Ik, wil, ik probeer wel zoveel mogelijk bij. Zowel bij Sparta als bij ADO te zijn. Dus ik probeer niet echt veel onderscheid te maken. Maar wat ik al zei in het begin. Mijn voorkeur heeft wel hier nog steeds. Maar goed, dat, weet je, het passie is mijn gras. Dus of dat nou bij Sparta is of bij ADO. Dat doet er niet toe. Ik wil gewoon een mooie mat neerleggen. Daar gaat het mij om. Sparta die speelt in de Eredivisie. ADO in de Eerste Divisie. Is het toch wel eens gebeurd dat ze tegelijkertijd moesten spelen? Ja, ja, dat gebeurt ook. En dan split je team op. Dan vraag je er een van de zaak bij. En dan heb je twee man per wedstrijd.
0: Je, dat is het minimale aantal dat je moet hebben.
1: Ja, wij zijn altijd met twee. En dan uh, krijg je nog wat vrijwilligers van de club. Bij Sparta zijn vrijwilligers, die hebben we hier ook. Nou ja, zo kunnen we uh, de wedstrijd goed begeleiden eigenlijk. Worden er aan een, aan een mat in
0: de Eredivisie en een mat in de Eerste Divisie dezelfde eisen gesteld?
1: Nou, in de Eredivisie wordt je veld gekeurd door Sportlabs. En dat is in de, e in de Eerste Divisie heb je dat niet. Ja, daar wordt je veld niet gekeurd, maar nogmaals, je wil gewoon een goede mat hebben. Dus wij doen zelf die keuringen eigenlijk. Dus wij, wij doen zelf de testen, laat ik het zo zeggen. Het is niet een keuring, maar een test. Dus we kijken hoe hard is het veld is, de balrol, balstuit, eh, torsie, noem het maar op. Dat, dat soort dingen voeren we hier zelf uit. En dat wordt bij Sparta doen we dat ook. Maar daar wordt het ook gekeurd door een extern bedrijf. Welk veld ligt er het mooist bij? Uh, ik denk dat het veld bij Sparta iets voller is van gras. Maar ik denk plaatje dat het bij ADO ietsje mooier is. En dat zal volgend jaar zal dat meer naar elkaar toegetrokken zijn. Omdat we hem volgend jaar aan het eind van het seizoen scheren we hem af. En dan gaan we hem bij beide kanten inzaaien. En dan is die vergelijkbaar denk ik. En bij Sparta is nu afgelopen jaar is er een zode ingelegd. Toen die uh, om is gebouwd. En hier is die toen gezaaid. En dat maakt een heleboel verschil. Dus de komende zomer wil je ook gaan zaaien in Rotterdam? Bij Sparta. Ja. Ja. Bij Sparta en Ado wordt hij gewoon afgeschoren. En dan zaaien we hem opnieuw door. En dan, uh, dan zullen ze op elkaar lijken, die matten. Je bent veel weekenden van de huis. Ja. Wat ja, vindt de familie daarvan? Dat, uh, ja, mijn vrouw die wil ook, vindt het ook wel eens leuk om mee te gaan. Om, uh, om een keer een wedstrijd mee te wonen, uh, bij te wonen of... Uh, mijn dochter die vindt het heel leuk om hier in het stadion te zitten... maar die wil liever niet op het veld. Die zit liever op de tribune. Mijn zoon die zit ook graag op de tribune. Dus ze vinden het eigenlijk helemaal niet erg. Maar ik moet wel uitkijken dat het niet alleen maar werk is, natuurlijk.
0: Maar de familie loopt nog niet de schalen te herstellen in de pauze. Nee, nee, nee.
1: nee. Nou, nou, mijn vrouw, die afgelopen wedstrijd was ze erbij. Toen heeft ze meegeholpen, inderdaad. Ja. Hoe vond ze dat? Dat vindt ze heerlijk om te doen, ja. Van
0: Hovenier naar fieldmanager bij twee grote voetbalclubs... Het leven kan soms gek lopen. Hoewel Bo uitgekeken was op het overniersvak, ...zijn er nog wel een aantal werkzaamheden waar hij naar terug verlangt.
1: Ik denk de winterbeurtjes van de tuinen, die vond ik altijd heerlijk om te doen. In de herfst gewoon de hele tuin opruimen en dan ben je daar voor een, voor een, een paar maanden vanaf. Dat vond ik het, uh, vond mooi werk. En bomen snoeien, dat vond ik ook heel mooi werk.
0: Helaas voor Bo vallen er bij Ado en Sparta vrij weinig bomen te snoeien. Maar gelukkig is er wel genoeg ander werk. Vooral op de wedstrijddagen moet er veel gebeuren. Om dat behapbaar te houden zijn de rollen binnen het team goed verdeeld.
1: Sinds we nu twee velden hebben, uh, twee uh, BVO's zeg maar... Uh, splitsen we team op. Dus dan doet één team die doet het veld klaarleggen. Dus die gaat maaien, belijnen, zetten de doelen erin. En het andere team die draait eigenlijk de wedstrijd. Dus die, die is tijdens de wedstrijd aanwezig. Die, die loopt hem schoon na de wedstrijd. zet de lampen weer neer. Een beetje herstellen. Doelen eruit. doeken leggen we hier dan neer. Dus dat eigenlijk zo. Maar is
0: dat om de uren een beetje te beperken op zo'n ja, wedstrijddag? Ja,
1: vooral voor de mensen eigenlijk. Normaal gesproken, een wedstrijddag moet draaien met z'n tweeën en er is verder niemand bij. Dan begin je om zeven uur en dan ben je s'avonds avonds, twaalf uur, één uur ben je klaar. Nou, dat is een lange dag. En nu proberen we dat te splitsen, dan put je niet zo uit en dan heb je ook nog wat aan je weekend daarna. Hè? Welke shift zit jij? De uh, eerste of de laatste shift? Nou, dat wissel ik af. Oké. Okay. Ja, dat wissel ik af. Ik wil het, wel. het moet wel eerlijk blijven ook met, uh, met collega's. Hè? Dus uh, je, wil, uh, je vindt het allemaal leuk om een wedstrijd te draaien. En soms is de, heeft er één wat te doen in het weekend. Soms niet. En dan maken we daar een schemaatje voor. Want op een wedstrijddag maai je hem dan een één of twee keer? Eén keer. Hangt een beetje van het groeizuinen af. Soms doen we het ook wel eens twee keer. Doen we hem lengte breedte. Maar over het algemeen doen we hem alleen in de breedte. En dan daarna de lijnen erop. Of van tevoren al gelijnd, hangt een beetje van het weer af. Dat moet je ook nog een klein beetje in de gaten houden natuurlijk. De velden worden voor
0: elke wedstrijd gemaaid met twee Allet C34 Evolution kooi Deze machines hebben een werkbreedte van 86 centimeter en zijn volledig
1: elektrisch. Dat was hier een stond in het plan van IJsje bij ADO. Uh, en bij Sparta, ja, je moet uh, als bedrijf zijnde elektrisch gereedschap gaan gebruiken. Dat is eigenlijk verplicht hè? Dus zo doen we eigenlijk. Wat is volgens jou het grote voordeel? Uh, geen herrie en geen stank. Dat vind ik heerlijk. <laughs> ik, heb, ik heb jarenlang met scharen, kettingzagen, alles... Ja, en het stinkt en het maakt herrie. En nu niet. Dus dat is fijn. Hoeveel accu's heb je nodig... om een uh, veldwedstrijd klaar te maken? Uh, ik denk dat je... acht accu's nodig hebt... om een veld klaar te leggen. Er zitten er vier in een maaier. Dus te, met acht accu's... Red je het? Twee setjes eigenlijk.
0: Ja. Dick, advocaat. Ja. Sinds vorig jaar de hoofdtrainer. Heb je dan nog contact met hem op zo'n wedstrijddag?
1: Nee, niet echt, eigenlijk. Nee. Oh, met speelgoed? Meer met de manager. Oké. Okay. Daar heb ik wel contact mee. Ja. Waar gaat het om? Nou, je, je, hebt wel eens, je neemt wel eens uh, uh, wat dingen door van bijvoorbeeld het, het trainingscomplex. Of uh, de wedstrijd. Of de aankomende wedstrijden. of... Uh, wat gaat er de komende zomer gebeuren tijdens het onderhoud? Moeten we aan play-offs denken? Moeten we dat niet? Kun, wanneer kunnen we de boel afscheren? Ja, dat soort dingen eigenlijk.
0: Uh, kan jij de mat nog, nog naar wens aanpassen op, op een wedstrijddag of vlak daarvoor?
1: Als ze zeggen van ah, hij moet iets zachter wezen? Of... Nou ja, dan als, als ze hem zachter willen. We, we geven elke wedstrijd eigenlijk van tevoren een evaluatieformulier die kunnen ze invullen. Dat komt weer bij ons terecht. En als daarin uitkomt, joh, het veld is veel te hard of zo... dan kunnen wij een, een dag of vijf van tevoren kunnen we daarop acteren. En dan, maar, dan gaan we hem gewoon prikken. En dan rollen we hem daarna nog twee keer. En dan kan je er gewoon op voetballen. Maar iedere keer wordt hij dus geëvalueerd? Iedere speelronde. Elke wedstrijd is er een evaluatieformulier. Dat wordt gewoon gestuurd naar de manager... En, en, en daar kunnen ze, die kunnen ze dan invullen. En daar kunnen ze dan een cijfer geven. Of daar, daar staat gewoon, joh, is het veld te hard, te zacht, te snel, te langzaam, te vochtig. Noem het maar op. Dat staat allemaal in dat formulier. Dat kunnen ze omcirkelen van, van slecht tot uitstekend. Nou ja, daar kunnen wij op acteren. Hoe wordt die momenteel beoordeeld? Allebei heel goed. Zowel Sparta als bij, als bij ADO. Ze zijn allebei uh, 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 lyrisch over het veld eigenlijk. Ja. En eh, niks aan gelogen, in mijn ogen. <laughs> Waar zit jij tijdens de wedstrijd? Bij Sparta zitten we, eh, staan we meestal in de gracht of zitten we op de tribune. Bij ADO zitten we langs het veld, daar staat een duk En daar kunnen wij eh, zitten met het team, met de vrijwilligers erbij. En daar er zitten ook wat mensen van de, van de reclame van Faber bijvoorbeeld. Dus daar eh, nou, zitten we met z'n allen bij elkaar, wat ballenjongens. Ja, dat is wel gezellig. Eerste rang. Ja, eerste rang, ja. Naast kooimaai gebruik je ook zo'n cirkelmaaier van Alet. Nee, van Jacobsen is dat. Een okay. Eclipse. Oké, okay. ja. waar gebruiken jullie die voor? Eigenlijk alleen maar om te maaien gebruiken we die. En uh, soms doe ik ook wel eens een sweepslang erachter. En dan sweepen we het gras eigenlijk ermee, het veld. Daar zitten wel andere kooien in. Het is, het is een Eclipse maaier eigenlijk, van Jacobsen. Uh, daar hebben we uh, Infinity Cut kooien in laten zetten. En die zijn eigenlijk beter afgesteld op een, een voetbalpitch. In plaats van op een green, want het is eigenlijk een green maaier. Die, die gebruiken we eigenlijk vaak door de week. Soms, ja, in het groeiseizoen moet je, moet je gewoon bijna elke dag maaien. Ja, dan gebruik je veel die maaier. Omdat je met die even wat sneller de meets kan maken? Of... Ja, gaat een stuk sneller. Met uh, anderhalf uur ben je klaar eigenlijk met maaien. Maar jullie hebben ook en... cirkelmaais, toch? Cirkelmaais ook. Dat is voor na de wedstrijd. Of als het net ingezaaid is. De eerste paar keren doen we ook meestal even een beetje het gras aftoppen. Dat doen we met die cirkelmaaier. En daarna, we gebruiken hem als stofzuiger eigenlijk, hè, na een wedstrijd. Doen we hem altijd schoonlopen. Om losse stukken op te ja, zuigen. Alle losse rommel moet er vanaf. Zo snel mogelijk. Wat je ook doet als het veld nog een beetje vochtig is bijvoorbeeld. Dan druk je ook weer gelijk wat schades aan. En dan laat je je veld zo netjes mogelijk achter. En dan heb je weer een dag voorsprong. Of twee dagen als het in het weekend is.
0: Ja want anders hou je gewoon materiaal over op je op ja, mat.
1: Ja en ja, dat wil je gewoon niet. Dat dode materiaal moet zo snel mogelijk van het veld af. Dat is, je moet je mat schoon houden. Dat is het eigenlijk. En uh, de, de, hoe minder kans op schimmels, veldvorming, ja, wordt die sponsag. Dus het moet gewoon schoon blijven eigenlijk.
0: Jullie gaan met die cirkelmaaier overheen. Raakt het mes het gras? Of?
1: Nee, maar we hebben het net erboven. Dus hij M mits hap, ik hem hem net de in, Ja, is echt voor de zuigkracht. Mits ik hem net heb ingezaaid, hè, het veld, in van de zomer. Dan doen we hem aftoppen dan raakt hij net aan het gras, zeg maar. Dus dat kan je gewoon heel goed instellen. Komt er dan veel vanaf? Uh, na een wedstrijd? Dan komt er een uh, anderhalf zak, denk ik. Dat zal... Uh, ja, wat zal het zijn? Een kruiwagen. Een Zo'n grote groene kruiwagen. 160 kilo of zo. Tenminste, een liter bedoel ik. Ik zeg het verkeerd. Ja, oké. Okay. Ja. Wordt, wordt de mat ook na elke wedstrijd doorgezaaid? Nee. Wat zal ik hem doorzaaien? Een keer of vijf? Zes keer? Zoiets, denk ik. En de hele mat dan? Of alleen bepaalde gebieden? Nee, nee dan de hele mat. Maar de, de doelgebieden die zaai ik wel heel vaak door. Dat doe ik bijna na elke wedstrijd ben je wat aan het zaaien. Maar het is heel moeilijk. We hebben hier bijvoorbeeld... De doelen hier zijn nu wat kaler dan al voorgaande jaren. Maar we hebben in december volgens mij vijf wedstrijden zijn hier gespeeld. Dan loop je je doel kaal en dat krijg je bijna niet meer goed. Dus dat uh, is moeilijk. En soms je kan ook voor voorkiemen. Hè? Dus je gooit het eerst in een bak met water. Dat laat je even een uurtje staan of anderhalf. Dat hou je eruit, dat gooi je in een schotel, dat, dat stook je je kantoortje een beetje warm... ...dat draai je even twee keer per dag, schep je dat een beetje om... ...en dan na twee, drie dagen kan je dat graszaad kan je strooien en dan heb je een paar dagen voorsprong... ...en dan een doekje erop en dan uh, kiemt het snel. Met welke machine doe je dat normaal gesproken doorzaaien? Doorzaaien doen we met spijkerzaaier, zaaien doen we met een fredo. En ik heb ook nog een heel klein zaaimachientje onlangs gekregen... Voor bijvoorbeeld uh, de grensrechterstroken. Die kan ik daar heel goed mee inzaaien. In ja, en dat is ook een Fredo. Ja.
0: Oké, okay, want ik kan me voorstellen dat je met de trekker liever niet nou ja, zo min mogelijk het veld op wil.
1: Ja, maar je moet, je moet toch wel met die trekker op het veld. Want je, je moet hem, soms moet je hem verticuteren, Je wil wel eens een keer met een topbeluchter eroverheen. Je moet hem spuiten met de veldspuit. Dus er zijn echt wel bewerkingen die je moet doen op het veld met die trekker. Daar ontkom je eigenlijk niet aan. Nee, daar ontkom je niet aan inderdaad, nee. Jullie gebruiken hier ook groeilampen. Hoeveel hebben jullie er? Uh, vier LU en één BU. En zo'n LU is uh, volgens mij 120 vierkante meter. Nou, die heb ik vier keer. En die BU is volgens mij 40 vierkante meter, dacht ik uit mijn hoofd gezegd. Dat die belicht. En bij Sparta? Daar heb ik 3 uh, MU's. En dat is een MU27. Dus die doet 27 vierkante meter per lamp. Is dat voldoende? Nou, het is... Uh, het is krap aan, maar het werkt. Het veld ziet er goed uit. Maar Sparta toch? Ja, we, hebben, we krijgen veel complimenten, dus in principe is het voldoende. Met, met weinig middelen kan je een eind komen. En ja, wat zoals hier bij Ado? Hebben jullie ook nog de vrouwen die hier spelen. Ja. Dus je hebt een hoop speelmomenten en hoop ja. Nou ja, eigenlijk maar weinig tijd om te herstellen. Ja, dat is wat ik bedoel met die decembermaand. Vijf wedstrijden. Er zit ook een dameswedstrijd bij en wat oefenpotjes. En ondanks dat er een WK is geweest, hebben wij echt een heel druk schema hier gehad. Maar Sparta daarentegen is het rustiger geweest. Nou, dat zie je gelijk aan de doelen. Die zijn echt wel een stuk voller. Dus dat, dat merk je.
0: En toch durf je te zeggen dat het mat hier mooier bij ligt dan bij Sparta. Ja. Maar dat,
1: dat zit dat, hem dus in
0: de manier van inzaaien.
1: Ja, dit is gezaaid. Die anderen zijn zoden. En, en doordat je een zoden ergens vandaan haalt... Uh, uh, dan haal je dus een, een laag eigenlijk weg van een gebied... aan de andere kant van het land. Dat leg je op een nieuw stuk gemaakt grond eigenlijk. En ja, dat moet wel gaan matchen. En, en je gaat daar met zware machines overheen. Er is, daarna is die ingenaaid met, met de Grasmaster. Ja, dat, dat zijn zware machines. Daardoor hij kan nog iets vlakker, zeg maar. Dus het, hij is goed, hè. Het is een perfecte mat. Maar hij kan nog beter, zeg maar. Zo is het eigenlijk. En volgend jaar is hij nog beter. Is, met al die groeilampen, je hebt je best wel wat staan. Is dat met de hoge energieprijzen nog wel
0: rendabel om al die lampen te gebruiken?
1: Nou, het is, het is zeker rendabel. Maar we hebben wel, ik heb wel de uren teruggeschroefd. Ik heb echt minder uren hier gedraaid dan voorgaande jaren. Wat ik ook heb geprobeerd is om het meer te gebruiken in, in het licht, zeg maar. Dus dan hebben ze, kunnen ze, hoeven ze geen stroom terug te kopen. S'nachts moeten ze stroom terugkopen hier. Overdag hebben ze hier zonnepanelen. Dus dan is het goedkoper. Dus zo... zo proberen we het een beetje fatsoenlijk te houden voor beide partijen. Jij zegt dat je de uren wat terug hebt geschroefd ook. Ja. Hoe ver ben je teruggegaan? Ik denk dat dat wel, uh, het zal het zijn, 2.000, 3.000 uur, denk ik. Zo'n beetje. Dat ik minder heb belicht dan voorgaande jaren. Ik denk het eerste jaar, denk ik, dat het wel 4.000 uur scheelt, ongeveer. Zo. Dus dat is, ja, tel maar uit wat het kost. Uh, uh, dat scheelt echt een hoop geld, ja.
0: Kun je lichte matten daardoor anders bij dan voorheen?
1: Ja, denk, ik denk wel dat, je, dat die iets dunner is op bepaalde plekken. En dat zal met de lichtuurtjes te maken hebben. Maar goed, ja, het is een beetje wik en wegen. Uh, waar doen we goed aan? En uh, de mat qua kwaliteit is gewoon prima hier. Dus vind ik het ook goed om het zo te doen. Chemie op sportvelden, dat ligt
0: uh, behoorlijk gevoelig. Dat doen we niet. Oeh, nou ja, Dat is een hele uitdaging natuurlijk
1: om die mat omkruid en ziektevrij te houden. Eigenlijk valt het wel mee, vind ik. Ja? Als jij goed je bemesting uh, aanpakt uh, met plantversterkers nou, en soorten meststoffen... Uh, dan kan je hem eigenlijk gewoon goed schoonhouden. Dat is ook heel belangrijk. Dan vind ik het meevallen qua chemie. Tuurlijk heb je een keer een schimmeltje erin zitten, maar daar kan je op acteren. Je moet gewoon goed visueel alles in de gaten houden en dan... Uh, als jij twijfels hebt, gelijk acteren daarop. Dus uh, veel beluchten, uitkijken met stikstof. Wanneer strooi je te veel stikstof? Dat zijn allemaal dingen, daar uh, kan je makkelijk op inspelen. Ik denk, als je stikstof uh, beter, beter benut, dan heb je veel minder schimmels. Dat is jouw advies? Dat is mijn advies, zeker, ja. Nou ja.
0: Dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Want een club als ADO, die heeft natuurlijk veel meer te besteden... dan een amateurclub
1: ergens in een dorpje. Welke tip geef jij die mensen die daar uh, de velden onderhouden? Nou ja, wat ik al zeg, je moet die mat schoonhouden. Dus is erop gespeeld, ruim hem gelijk op. Doe dus Denk niet van, nou ik ga meedoen aan die derde helft en ik zie het maandag alweer. Want dan ben je een paar dagen verder. En dat is, ligt al te rotten. Dat wil je eigenlijk niet. Je moet hem schoonhouden. Gelijk zo snel mogelijk herstellen. Dat, is, dat denk ik dat het heel goed is. En je moet, je moet het bemestingsprogramma moet je optimaliseren denk ik. Mag het schoonmaken ook met een trekketje met een zuigwagen? Of moet dat met een cirkelmaaier? Ja, maar ik zou, het, ik zou het met de hand doen. Met een cirkelmaaier gewoon. Ja. Maar
0: ik kan me voorstellen als je een heel
1: complex met ja, schoonmaken... Dat, kan, dan, dat uh... snap ik ook wel. En de, een, een kleine club die kan dat niet. Hè? Dus dan ga je met een veegwagen erop en dan veeg je het op. Dat snap ik. Dat, is, dat, uh, dat kan bijna niet anders. Dus nee. niet te betalen. Jullie hebben best wel een aardig machinepark. Vrij nieuwe machines
0: ook. Stel, jij krijgt van mij 50.000 euro. Welke machine of techniek schaf jij aan hiervoor in het stadion?
1: Uh, dan moet ik eens even goed nadenken. Wat zou ik aanschaffen? Ik denk een elektrisch trekker, denk ik. Ik denk voor het lawaai. En, en de stank en uh, een nieuwe trekker is op zich altijd goed, hè? Ik zou daarmee beginnen, denk ik. ja.
0: Sparta-Rotterdam is afgelopen zomer overgestapt van kunstgras op natuurgras. Bij de aanleg van dit nieuwe veld is er in de bodem 5 kilometer aan drainageslangen gelegd. De 60 mm dikke slangen liggen in de lengterichting, op 40 cm diepte en met een tussenafstand van 140 cm. De slangen zijn aangesloten op het draintellensysteem, die is ondergebracht in een ruimte onder de tribune. Deze installatie is een zogenaamd systeem en zorgt ervoor dat het veld ook bij droogte of juist heel veel regenval er alsnog goed bij ligt. De werking ervan is vrij eenvoudig.
1: Daarmee kan je water het veld inpompen, dus dan kan je van onderaf water geven, maar je kan het ook wegzuigen. Dus als je een wedstrijd hebt bijvoorbeeld, pas geleden hebben we onlangs een wedstrijd gehad, uh, ik weet niet meer zo goed tegen wie het nou was, ik geloof RKC... Ah, toen had het de hele dag geregend. Er was daar een weg afgesloten, die, die stond gewoon vol met water. Als ik weet dat het dan die dag een wedstrijd is, dan zet ik hem 's ochtends aan de, de drain telend. Dan zuigt hij hem leeg. Nou, hij heeft volgens mij 100 kub, 110 kuub of zo die dag uit het veld gezogen. Tijdens de wedstrijd geen plasje te zien, helemaal niks. Ze konden gewoon perfect spelen. Dus goed systeem, denk ik. Uh, wat hij niet doet, is gewoon als drainage werken. Het loopt gewoon recht de, de buizen, dus je moet hem wel bedienen, het apparaat. Daar zit wel een automaatstand op, maar goed, je, je moet het wel een klein beetje in de gaten houden, zeg maar.
0: Met behulp van een weerstation kan het systeem volledig automatisch werken. Maar in Rotterdam bedienen ze de installatie liever handmatig. Bo is erg tevreden over de installatie... Al durft hij wel toe te geven dat hij in het begin nog zo zijn twijfels had bij dit systeem.
1: Nou, of dat wel, of dat wel zou werken met, uh, met water geven. Als je bijvoorbeeld uh, geprikt hebt, hè, je kan de, dat veld ook eerst water erin pompen... en dan daarna eruit zuigen. Dus dan trek je ook weer een hoop zuurstof eigenlijk naar je wortels toe. Ja, en dat hebben we... In het begin had ik dat niet helemaal in de gaten. Na de hand hebben we dat is, is geprobeerd. Nou, en je ziet gewoon die mat zie je op, fleuren, qua kleur, ja... Dat, dat zet mij aan de goede kant van het lijntje eigenlijk. Heeft het al het verschil gemaakt tussen wel of niet spelen? Nou, ik denk die zaterdag, denk ik van wel. Want ik denk dat er best wel clubs zijn geweest die misschien wel niet doorgegaan zijn. Of een Feyenoord bijvoorbeeld, die hebben wel gespeeld. Maar daar viel die bal bijna dood in het veld. Er was zoveel water gevallen. En logisch, hè, want normaal krijg je dat ook niet zo snel weg. Dat kan bijna geen enkel geen veld. Dus dit is gewoon een goed systeem. Ik zou het adviseren voor veel clubs. Jullie gebruiken opgevangen regenwater. Om, uh, nou ja. Ja, ja, het is een, een field vector heet dat. En dat zit, dat zit dat is een systeem Dat zit onder het kruifkoord naast, de, naast het stadion. Daar zit volgens mij uit mijn hoofd gezegd 1400 kub in. Dat wordt gefilterd. Het gaat over een laag zout water eigenlijk. Uh, dat komt in een plantenfilter. Dat komt schoon weer terug. En dat kunnen wij eigenlijk en van bovenaf beregenen en van onderaf het veld in pompen eigenlijk. En volgens mij zitten de parkeerplaatsen en alle hemelwater wat daar valt... en in het stadion, dat komt allemaal weer terug in die waterbel eigenlijk wat daar, wat daar ligt.
0: Bereeg je dan nog wel op de traditionele manier? Ja, van bovenaf? ja, dat
1: wil ik er wel in houden. En dat doe ik uh, als ik uh, gemest heb met een korreltje, wil ik dat van bovenaf water geven. Als je gezaaid hebt, wil ik niet van onderaf het hele veld vol pompen met water... Maar dan wil ik ook van bovenaf gewoon water kunnen geven... om het gaszaad vochtig te houden. Zodat het gewoon goed kan kiemen. En dan, uh, dan zit niet het hele, uh, het hele veld vol met water. Want dan zit er ook geen zuurstof. Dus je wil ook zuurstof in die bodem hebben. Ja. Ja,
0: traditionele regen, beregenen, dat blijft gewoon bestaan.
1: Ja, ik zou het, ik zou het sowieso in een stadion erin houden. Ik, ik kan me voorstellen, als je een kleinere club hebt... en je gaat voor zo'n systeem... Het, het scheelt wel een hoop kosten als je geen berekening nodig hebt daarna, natuurlijk. Dus ik kan me voorstellen dat je die keuze moet afwegen. Voldoet dat opgevangen regenwater aan, aan de eisen, Ja. aan de kwaliteitseisen? Ja, daar zit ook een alarm in. Als het bijvoorbeeld te zout wordt, dan, uh, dan gaat daar een alarm af. En dan wordt daarop geacteerd, zeg maar. Ja, wat gebeurt er ja. dan? Uh, nou, sowieso werkt die dan niet. En dan, en dan uh, zullen we het water moeten gaan testen. En dan uh, kijken wat eruit rolt. Zou je zo'n systeem ook bij ADO willen hebben? Nee, is hier niet nodig, denk ik. De, deze is zo opgebouwd dat eigenlijk het water eh, zo kan wegvloeien. Dus ik heb hier eigenlijk nog geen plassen gehad op het veld. Al die jaren niet. Wat er wel is, ik weet niet, het is een, een jaar of twee geleden denk ik... bij Villa Real was dat volgens mij. Nou, toen viel er een bui, dat, dat ging echt helemaal nergens meer over. Toen hebben ze met bezems en trekkers dat veld leeggemaakt. Er was zo verschrikkelijk veel gevallen... Nou, komt er zo'n bui aan, dan kan ik hier dus, van op de zaak hebben wij een elektropomp. Die kan ik hier uh, aansluiten op de drainage. Daar zit een, een soort bypass, die kan ik afsluiten. Dan zet ik die pomp erop en dan kan ik hem ook zuigend maken.
0: Dus ja, ik is... heb jij je eigen Traintalent systeem op? Uh,
1: min of meer. Het zal niet hetzelfde zijn en het zal moeilijker zijn om leeg te zuigen. Want je buis is groter, het ligt verder aan elkaar. Maar het helpt wel. Wat is het verschil in de opbouw? Dat, van, nou, jij zegt hier
0: kan het nooit zo nat worden omdat hij opbouwt. Dat dus heeft allemaal met
1: je, met je korrels zand te maken. Dus dat, maar daar ga ik verder geen uh, uitspraken over doen. Is dat het geheim van de meesten? <laughs> nou, van de zaak vooral, denk ik.
0: <laughs> het werk van Bo en zijn team werpt zijn vruchten af. Zowel bij Sparta-Rotterdam als Aden Den Haag ligt de grasmat er goed bij. Dat bevestigt ook de veldencompetitie van VVCS. De Vereniging van Contractspelers. In deze competitie geven de aanvoerders van de uitspelende clubs na elke wedstrijd een beoordeling van het veld. Eind vorig jaar werd de tussenstand bekendgemaakt. In de eerste divisie staat het veld van ADO bovenaan in de ranglijst. In de veldencompetitie van de eredivisie staat de grasmat van Sparta Rotterdam op de vijfde plek. Als we Bo vragen welk cijfer hij zelf aan het veld van ADO Den Haag zou geven, dan is hij heel stellig. Een acht.
1: Wat kan er nog verbeterd worden? De doelgebieden kan uh, wat voller. Maar verder is het gewoon schitterend mat. Dat is prima. Mooi voor kleur. Mooi gras. Ziet er goed uit gewoon. Speelt lekker. Loopt lekker. Welk cijfer krijgt Sparta? Ik denk uh, op het moment een 7,5. Wat kan daar nog beter? Uh, vlakheid, denk ik. En de infiltratie. En dat heeft weer met de graszoden te maken. Maar volgend jaar lijken ze op elkaar. <laughs> op welke grasmat ben jij jaloers? Die jij niet zelf in het beheer hebt. Eén grasmat?
0: Nou, het mogen er ook meerdere
1: zijn hoor. Ik denk op het uh, trainingscomplex van Leicester City. <laughs> daar ben ik wel een beetje jaloers op. Waarom? <laughs> en ook op de hal met de uh, machines. <laughs> ja? Wat is het groot verschil? Ja, dat ziet er echt zo gelikt uit. Dat is niet normaal. Dat is echt verschrikkelijk wat je daar ziet. Ja, wat is het verschil? Ja, daar, daar kan je niet met elkaar vergelijken. Dat kan niet gewoon. Dan gaat daar zoveel geld in om, dat is, uh, is niet te doen. Maar het, het, het complex, alles ziet er ook echt mooi uit. Van, van grasbermen tot, tot de loods, uh, tot de werkplaats. Daar ligt niks verkeerd. Er ligt een golfbaan omheen. Het is gewoon schitterend. Dus als ze zullen bellen van... Bo, wil je bij ons aan het werk uh, gaan? Nee, dan doe ik het niet. Nee? Nee, ik denk het niet. <laughs> oh, wat dan? Nee. nee, ik denk dat ik dan wel risico krijg thuis. Oh. <laughs> Welke Nederlandse club mag jou wel bellen? Er, nou, ze mogen allemaal bellen als ze dat willen. Voor een praatje maar altijd. Hey maar ik, ik blijf hier. Ik ga niet weg. Ik zit hier op mijn plek. Wat is het mooiste compliment die je kan krijgen over de grasmat?
0: Winnaar zijn in die VVCS veldencompetitie, een tevreden dik advocaat of een compliment van Luc de Jong?
1: Dat is een lastige. Die VVCS die valt sowieso af. Het is, het is leuk, hè? maar het is echt een jury -sport. dat... Uh... Ik, ik denk van Luc de Jong, omdat uh, hij doet het op het veld. En een dikke advocaat die staat daarnaast. Dat is leuk hè, dat zijn mooie complimenten. Maar Luc de Jong die moet het doen. Pas geleden was GoHead, speelde hier. Dat was voor de beker. En in de rust uh, waren ze wat aan het warmlopen En er kwam een jongen naar me toe van, uh, van GoHead. Ik heb geen idee wie het was. En die kwam naar me toe en hij zegt, zo, man wat een topveld is dit. Dat is leuk, dat, daar geniet je dan van. Toen was jouw dag al gemaakt. Dan, uh, ja tuurlijk, dat is toch mooi. Hoe mooi wil je het hebben als, als een speler dat uh, tegen je zegt? Dat vind ik leuk. Als ik hier over vijf jaar terugkom, tref ik hier dan Bo nog steeds aan? Ja, dat denk ik wel. Of ik moet de loterij winnen, maar dat zit er niet in, denk ik. Hé, <laughs> <laughs> hey, dankjewel voor dit interview. Nou, ja, ja. graag dan.
0: Dit was de eerste aflevering van Grasmannen. Een podcastserie van Tuin en Parktechniek. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Erwin Beldman. Jarenlang was hij field manager in De Kuip, het stadion van Feyenoord in Rotterdam. In oktober nam hij de afscheid en sindsdien heeft hij zijn eigen bedrijf. Beldman geeft advies en helpt andere clubs bij het veldonderhoud. Wil je meer weten over de techniek in de groensector? Bezoek dan de website en lees het vakblad van Tuin en Parktechniek. En heb je vragen, complimenten of opmerkingen over deze serie, stuur die gerust door naar redactie at tuin en